0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur RTL ce soir pour cette édition de l'heure du crime. Euh, à la une de notre émission aujourd'hui, l'enquête sur la disparition à Caen. Euh, le 4 septembre 2011 du petit Matisse. Il avait 8 ans à l'époque. Il a été enlevé euh, par son père Sylvain Joanneau. Après 3 mois de cavale le 9 décembre suivant Sylvain Joanneau est arrêté euh, par la police à Avignon dans le Vaucluse. Matisse n'est pas avec lui. Il refuse de dire ce qui lui est arrivé et il indique seulement aux enquêteurs que son enfant est, je le cite, en bonne santé et qu'il l'a laissé dit-il, quelque part hein, en sécurité, sans vouloir préciser l'endroit. Dès le début de, de l'affaire, cette disparition d'un enfant de 8 ans avait été bien sûr qualifiée de très inquiétante, d'autant plus que cet homme, âgé à l'époque de 37 ans, maçon de profession, avait été soigné à plusieurs reprises, dit-on, pour des troubles psychiatriques. Selon les, les investigations menées par les enquêteurs de l'antenne de la police judiciaire de de Caen avec leurs collègues de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes l'enfant n'a été vu à aucun moment depuis son enlèvement par son père et encore jusqu'à aujourd'hui Condamné pour enlèvement à 20 ans de prison en 2015 Sylvain Joanneau n'a pas fait appel, il est actuellement incarcéré et il reste muré dans son silence Matisse aurait 17 ans aujourd'hui. Mais dans cet Enquête difficile, sans indices probants, sans pistes privilégiées, sans corps de victime. Il faut dire que l'hypothèse du meurtre demeure une probabilité, même si Nathalie Barré, la mère de Matisse, refuse toujours de l'envisager, comme elle nous le confirmera certainement dans un instant. Maître Aline Lebray... Son avocate et le journaliste de France 3 Normandie, Franck Baudreau, qui suit ce dossier depuis de longues années, partagent avec elle l'immense espoir que l'appel à témoins de l'OCRVP que nous relayons ce soir puisse permettre de relancer au moins les investigations et surtout, surtout de découvrir la vérité. Le patron de l'OCRVP, monsieur Eric Béraud, nous dira tout à l'heure quel dispositif a été mis en place par son service et je je vous dis tout de suite que vous pouvez trouver sur rtl.fr, à la page de l'heure du crime, cet appel de, à témoin de l'OCRVP, ainsi que la photo de Matisse à l'époque, quand il avait 8 ans, et aussi une photo vieillie qui peut donner une idée de son aspect physique aujourd'hui. Voilà euh, la suite dans un petit instant avec les invités de l'heure du crime.
0: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
1: Rebonsoir oh, à toutes et à tous Merci de votre fidélité à ces rendez-vous Sur l'antenne d'RTL euh, Entre 20h et 21h Cette nouvelle édition de l'heure du crime A été préparée bien sûr comme chaque soir Par Justine Vigneault Avec euh, Amandine Lemaire Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation Technique de cette de cette émission euh, Consacrée, vous l'avez euh, entendu puisque je rappelais euh, Les circonstances tout à l'heure De la, la disparition du petit Matisse C'était le 4 septembre 2011 euh, ce jour-là, ce petit garçon qui avait 8 ans à l'époque est, est enlevé par son père qui euh, en avait la garde alternée on précisera euh, sa situation tout à l'heure c'était donc il y a 9 ans, Mathis aurait 17 ans euh, cette année, mais mais euh, on n'a aucune nouvelle de lui. Son père s'est contenté, je le rappelais tout à l'heure, de dire quand il a été arrêté après trois mois de cavale, euh, qu'il était en sécurité, qu'il l'avait confié euh, à un couple d'amis qui euh, s'occupaient de euh, de lui. Alors c'est très maigre, vous me direz. Ensuite, en 2015, euh, il y a eu le, le procès au cours duquel Sylvain Joanneau a pris euh, donc euh, une sanction de 20 ans euh, de de réclusion, il est toujours actuellement euh, en prison et il n'a jamais donné une seule indication nouvelle sur l'endroit où on pourrait situer le petit Matisse. C'est tout l'enjeu, bien sûr, de l'appel à témoins qui concerne cette affaire et qui a été lancé la semaine dernière par l'OCRVP, dont le patron Eric Béraud sera avec nous dans un petit instant. Et si vous pensez avoir une information, si vous voulez entrer en contact avec les services d'enquête, eh bien, il y a une adresse, une adresse courriel qui est rappelée sur notre site internet rtl.fr à, à la page de l'heure du crime. Joano at intérieur point point fr. Je répète Joano, ça s'écrit J-O-U-A deux -E N-E-A-U intérieur sans accent bien sûr point euh, gouve point voilà. Euh, alors maintenant, euh, nous allons évidemment, euh, euh, dans l'espoir que ce qui va se dire dans cette émission puisse susciter, euh, pourquoi pas, de nouveaux témoignages qui puissent relancer l'enquête ou faire aboutir à la vérité, nous allons vous raconter ce qui s'est passé, euh, le point de vue, évidemment, de la maman euh, de, de Matisse, Nathalie Barré. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je reviens à vous dans un tout petit instant, le temps de dire que euh, vont participer à cette émission également euh, Franck Baudereau, que vous connaissez bien. Euh, bonsoir Franck Baudereau. bonsoir. bonsoir. Euh, notre confrère, rédacteur en chef adjoint de France 3 Normandie et euh, Franck Baudreau, vous connaissez particulièrement bien ce, ce dossier j'allais dire presque de l'intérieur car euh, vous avez co-signé avec euh, Nathalie Barré il y a quelques années euh, son témoignage euh, sur cette affaire euh, je rappelle le titre, euh, le livre est paru aux éditions euh, euh, City je crois en 2015 euh, Il m'a pris mon fils et c'est le récit donc de Nathalie Barré avec euh, votre votre propre vos propres commentaires. Euh, cette affaire, vous l'avez découvert à travers cette relation avec euh, avec Nathalie Barré pour écrire le livre.
2: Cette affaire, euh, en fait, je l'ai suivie depuis le, le départ euh, à Caen où, où j'officie. Et euh, en fait, c'est une affaire qui tout de suite paraissait euh, hors norme. Donc, euh, je me suis tout de suite intéressé euh, à ce dossier entre guillemets. Ouais. j'ai rapidement essayé de faire connaissance avec Nathalie et il faut bien le dire l'accueil des journalistes n'était pas forcément euh, son fort. et je, enfin, je le comprends parce qu'elle était très méfiante et elle avait surtout peur euh, de la presse, qu'elle soit dans un esprit de charognard, pour me permettre l'expression ouais, ouais. donc il a fallu beaucoup de temps pour gagner cette confiance et je l'en remercie et elle me l'a accordée et c'est au bout de cette relation que qu'est venue l'idée d'écrire cet ouvrage
1: voilà, alors bien sûr vous avez assisté au procès en 2015, tout à l'heure vous nous donnerez euh, votre point de vue, votre point de vue de journaliste sur l'ensemble de cette affaire. Euh, maître Aline Lebray est également en ligne, avocate au barreau de Caen, euh, spécialiste en droit pénal. Euh, maître Aline Lebray est l'avocate de Nathalie Barret. bonsoir maître.
3: Oui bonsoir monsieur.
1: Alors, on vous demandera tout à l'heure euh, euh, comment euh, une affaire peut traîner autant, si j'ose dire, parce que on l'a répété, c'est neuf ans, il y a eu euh, un certain nombre de juges d'instruction. La bonne nouvelle, c'est que un nouveau magistrat instructeur euh, va reprendre l'affaire, je crois, euh, après les vacances euh, d'été.
0: Oui, c'est ça. À compter, je pense, du mois d'août ou du début du mois de septembre et de l'installation de ce nouveau magistrat, nous aurons un nouvel interlocuteur dans ce dossier.
1: Alors tout à l'heure évidemment, comme, comme Franck Baudreau, vous nous donnerez euh, votre point de vue sur sur l'affaire et aussi alors euh, euh, vu du côté judiciaire bien sûr, euh, parce que euh, à la fois on a une enquête en panne et euh, une instruction qui n'a pas beaucoup beaucoup avancé, mais tout le monde espère évidemment qu'avec ce nouvel appel à témoins, on puisse aller plus loin. Et puis euh, Eric Béraud, le patron de l'OCRVP, l'Office de répression des violences aux personnes, nous le retrouverons sur l'antenne d'RTL à 20h45. Alors, euh, pour euh, ouvrir cette, cette émission euh, Nathalie Barret, euh, je voudrais d'abord la première question, évidemment, elle est elle est tout à fait naturelle, cet appel à témoins que nous relayons ce soir, pour vous, c'est l'espoir d'une certaine manière qui revient
3: Là, Il a ma jamais quitté l'espoir euh, voilà c'est euh, on a fait tellement de choses et tellement de choses faites fait depuis euh, depuis le mois de septembre euh, la disparition de Matisse, que euh, évidemment c'est encore plus d'espoir je veux dire parce que euh, c'est un appel à témoins fait par la police la police nationale et du coup euh, c'est relayé quand même de façon importante Mmh. Euh, sur les réseaux sociaux euh, alors télévisuellement parce que voilà c'est un peu compliqué en ce moment mais mmh. mais je pense que beaucoup de personnes ont, ont vu cet appel à témoins. c'est un ouais,
1: appel quel, à témoins comme officiel quel, quelque part Nathalie Barré vous pensez que des personnes peuvent faire avancer l'enquête, peuvent savoir éventuellement euh, euh, où se trouve actuellement Matisse euh, en tout cas ce qu'il est devenu tout au long de ces neuf années
3: oui. oui, je pense réellement je pense réellement ouais. que quelqu'un a dû voir Matisse à un moment donné, parmi, donc dans la France, à l'étranger. On ne peut pas le savoir parce qu'on n'a rien en fait de concret. Hein. Dans, le, dans les recherches pour Matisse, en fait, c'est son image qui importe, ouais. parce que euh, quand on le voit plus jeune et qu'on le voit maintenant, la différence elle est importante. Donc, euh, ouais. euh, c'est important aussi d'avoir des images vieillies au fur et à mesure des années pour euh, pouvoir euh, interpeller quelqu'un qui aurait pu le voir.
1: Voilà, c'est pour ça que je signalais à ceux qui nous écoutent ce soir qu'ils peuvent retrouver ces deux ces, ces photos, en tout cas de l'époque où Matisse avait 8 ans, euh, 2011, et puis une photo vieillie qui peut, mais qui, qui on en reparlera un peu plus complètement ensemble tout à l'heure. Euh, c'est pas euh, c'est pas une œuvre d'artiste, hein, c'est euh, ce sont des photos qui sont euh, euh, vieillies, non pas comme ça artificiellement euh, euh, le euh, voilà le doigt en l'air, mais simplement en, en prenant en compte euh, les parents, euh, les, enfin l'histoire d'un enfant, bien sûr, et toutes les, les photos qui peuvent être à la disposition euh, des enquêteurs. On va prendre quelques minutes ensemble pour euh, si vous, je pense moi à ceux qui découvrent peut-être en ce moment cette affaire, pour euh, savoir comment les auditeurs d'RTL ont pu suivre euh, le, cette affaire Matisse euh, sur notre antenne, en tout cas jusqu'au procès de 2015 et, et la condamnation de Sylvain Joanneau à 20 ans de Prison. Le premier document RTL que je vous propose d'entendre remonte à trois semaines après la disparition de Matisse à Caen. C'était donc cette disparition le 4 septembre 2011. Là, nous sommes le 26 septembre. À ce moment-là, le père et le fils sont toujours introuvables. Le procureur de la République et la police de Caen lancent alors un premier appel à témoins. Pourquoi Eh bien parce qu'ils craignent que Sylvain Joanneau emmène son fils à l'étranger, comme l'expliquait à l'époque Frédéric Veil dans RTL Midi. C'est la piste
4: privilégiée par les enquêteurs du SRPJ, hein, tout d'abord parce que Sylvain Joanneau a été filmé par une caméra de vidéosurveillance de La Poste dans le sud-ouest de la France, que sa voiture, une 206, a été retrouvée à Bayonne, mais surtout parce que ce maçon de profession venait de se convertir à l'islam. La piste d'une fuite dans un pays du Maghreb est donc privilégiée. Reste à savoir maintenant ce qu'est devenu l'enfant. Matisse habitait avec sa maman dans le quartier de la Pierreuse à Caen. Ce week-end du 3 et 4 septembre, il est avec son père qui vivait depuis peu dans un camping-car, un camping-car garé sur le parking d'un hypermarché de l'agglomération cannaise. Ce camping-car a été retrouvé à une trentaine de kilomètres de là et à l'intérieur, eh les policiers ont découvert des lettres manuscrites où Sylvain Joanneau indique qu'il a pris la fuite avec Matisse mais qu'il pourrait aussi mettre fin à ses jours et s'en prendre à son garçon. Ces lettres, comme d'autres éléments importants pour l'enquête, sont en possession du SRPJ qui cet après-midi devrait avec le procureur de Caen, nous en dire un peu plus sur cette disparition inquiétante.
1: Frédéric Veil, donc sur l'antenne d'RTL, le 26 septembre 2011. Euh, maintenant, nous sommes le 11 décembre. Le le enfin le 11 décembre en tout cas après trois mois de, de cavale, euh, Sylvain Joanneau est arrêté près d'Avignon, comme on l'a dit. Il va être incarcéré. Euh, il affirme alors avoir confié Matisse à un tiers, mais il refuse farouchement de dire euh, où se trouve son fils et avec qui il se il se trouve. Et puis le temps passe, l'enquête continue, euh, Joanneau est incarcéré évidemment, euh, en attente de son procès, et Nathalie euh, Barré, la, la maman de, de Matisse, euh, va euh, le 2 juillet 2012, dix mois euh, après euh, l'enlèvement, euh, eh lancer un appel euh, sur les ondes. Euh, Sylvain Joanneau reste, euh, comme je l'ai dit, euh, mutique, euh, son ex-épouse est persuadée, elle, que l'enfant... Comme il l'a dit, a été confié de plusieurs individus et c'est à eux qu'elle s'adresse ce jour du 2 juillet 2012 dans cet appel lancé sur RTL, au micro toujours de Frédéric Veil qui suit le dossier pour RTL.
3: Je fais un appel aux personnes qui s'occupent de Matisse. Pour essayer de voir avec eux s'ils n'ont pas été manipulés par M. Joanneau. M. Joanneau, il est en prison, il n'est pas prêt d'en sortir, donc ils ne vont pas garder Mathis pendant des années. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans l'illégalité et que si Mathis a été bien traité, qu'ils ont été manipulés par M. Joanneau, il y aura sans doute une clémence de la justice. Peut-être qu'ils entendront ce que... le message que je leur passe et euh, de dire voilà, il faut que Mathis revienne dans sa famille avec nous et, euh, et ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est parti. Peut-être qu'il vous entend Et ouais. Je voudrais lui dire que je l'aime très fort et que je voudrais juste qu'il revienne à la maison. Et que les gens qui s'occupent de lui, faut il faut qu'ils fassent appel à leur cœur et, euh, et rendre Matisse à sa famille. C'est tout ce que j'ai à leur dire.
1: Et deux mois plus tard, euh, dans le courant du mois de, de septembre, euh, toujours 2012, euh, Nathalie Barret va euh, accompagner cet appel qu'elle va renouveler sur l'antenne d'RTL euh, d'une récompense de... 15 000 euros, malheureusement, euh, sans conséquence. Alors, euh, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle ne lâche pas, euh, elle ne baisse pas les bras. Le 15 avril 2013, elle continue à se battre toujours pour retrouver son fils. Et cette fois, elle lance un nouvel appel à l'aide au président de la République, à François Hollande. Et écoutez-la, elle est au micro de Frédéric Veil, donc euh, dans RTL Matin.
3: C'est terrible, c'est trop long, c'est 19 mois de trop et euh, je veux juste que M. Hollande prenne cette affaire comme une affaire d'État. C'est tout ce que je demande. Et j'aimerais bien qu'ils me reçoivent. Il ne faut pas qu'ils se mettent la tête dans le sable en se disant euh, ⁇ Je ne la connais pas, Madame Barré ⁇ Mais si, vous me connaissez, Monsieur Hollande. Mon dossier, il est important. Mathis, il est dans la nature, on ne sait pas avec qui et comment. Donc, il est important maintenant qu'ils me reçoivent et qu'on travaille ensemble. C'est tout ce que je demande. La justice et la police, ils font leur travail. Je suis en contact avec eux régulièrement. Mais ils n'osent peut-être
4: pas me dire non plus qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, vous ne voulez pas l'entendre, qu'on n'a pas les moyens
3: Je ne veux pas l'entendre et je ne veux pas entendre euh, qu'on n'a pas de temps pour le faire. Quand je me heurte à ce genre de difficultés, je me dis, mais est-ce qu'ils pensent vraiment à Matisse? Est-ce qu'ils en, en ont pas oublié un peu le but? Le but, c'est de retrouver Matisse demain, quoi. C'est pas dans un mois, deux mois ou trois mois. On est à 19 mois, là. Ça devrait pas. En France, ça devrait pas. On doit protéger les enfants.
1: Deux ans après cette intervention, nous sommes le 1er juin 2015, le procès de Sylvain Joanneau s'ouvre devant la cour d'assises du Calvados et Nathalie Barré confie à Frédéric Veil, toujours, qui suit toujours ce dossier pour la rédaction d'RTL, elle, elle lui confie ce qu'elle attend de ce procès. Écoutez.
3: On peut s'attendre à tout, peut-être à un miracle, peut-être qu'il va nous dire au oh, Matisse. on ne sait jamais. Après, ce que j'attends, moi, de la justice, c'est la condamnation de M. Joannot, au maximum. Parce que je pense, dans mon fort intérieur, que c'est un criminel et qu'il doit répondre devant la justice de son
4: crime. Pensez qu'il va vous dire où est Matisse
3: ben, J'aimerais bien. C'est pour ça qu'on va y être. Hein. Mais encore une fois, euh, je suis pas sûr.
4: En attendant, Matisse est quelque part. Et ça, il faut vivre avec.
3: Ben oui. En septembre 2015, ça fera quatre ans. Là, on prépare son 12e anniversaire. Euh, ça devient de plus en plus compliqué, mais euh, j'ai jamais perdu l'espoir de le retrouver. Déjà, j'ai obtenu le vieillissement de la photo de Matisse, ce qui est quand même très important. Et puis, il y a encore du travail à, à faire sur l'enquête, sur le bas de la France, sur le Maroc, sur l'Espagne. Parce que je pense que l'enquête n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée.
1: Alors le procès se, se déroule, il va se terminer le, le, 4, le 4 juin, trois jours plus tard, avec cette condamnation à, à 20 ans de prison. Mais un des moments les plus émouvants de, de ce procès, euh, c'était le témoignage de Nathalie Barré à la barre du tribunal de la cour d'assises à deux jours du verdict.
4: C'est dans une salle quasi silencieuse hein, que Nathalie Barré s'est exprimée ce matin devant la cour et comme elle l'a dit en préambule « Je suis venu ici pour parler de Matisse car depuis hier on n'a pas encore parlé de Matisse ». Les mots de cette maman deviennent alors de plus en plus hésitants et les yeux rougis, elle poursuit « Je savais que Matisse était en danger lorsqu'il allait chez son père et quand il rentrait à la maison, je voyais de la misère dans ses yeux ». Nathalie Barré parle alors des souffrances que doit vivre Matisse depuis plus de trois ans, de son combat à elle, des milliers de kilomètres qu'elle a fait pour retrouver son fils, des milliers d'affiches collées. Et quand son avocate lui pose la question de savoir comment elle réagira, si un jour par bonheur ou par miracle elle retrouve Matisse, Nathalie Barré évoque une joie immense, mais aussi la peur de le retrouver détruit après tant d'années de séparation. C'est alors qu'elle se tourne vers le banc des accusés, la voix tremblante, le regard fixe. « Sylvain, Sylvain, dis-moi où est Matisse. Dis-moi où il est. Dis-moi avec qui il est. » Sylvain Joanneau détourne son regard vers la cour. Pas un mot, pas une réponse. Nathalie Baréfond en larmes.
1: Deux jours plus tard, donc le 4 juin, un petit peu avant 18h, le verdict tombe. Sylvain Joanneau est condamné à 20 ans de, de prison euh, et euh, il ne fera pas appel de ce jugement. Il est toujours actuellement incarcéré et comme on l'a dit au début de l'émission, il reste muré dans son silence. L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. La disparition de Matisse le 4 septembre 2011 avec ce nouvel appel à témoins qui est lancé par l'OCRVP. Eric Béraud, le patron de l'OCRVP, sera en ligne avec nous vers 20h45 pour expliquer le dispositif qui a été mis en place et parler des photos qui sont à la disposition également d'éventuels témoins qui se trouvent sur le site rtl.fr. Mais je qu'on retrouve tout de suite Franck Baudreau. Euh, alors, avant de vous demander votre propre éclairage sur l'affaire, je voudrais que vous nous parliez de Sylvain Joanneau, parce que il se trouve que euh, vous avez, je crois, euh, euh, pu converser avec cet homme. Que, quel portrait pouvez-vous donner de cet homme euh, qui, euh, je le rappelle, euh, avait eu quelques épisodes euh, de, de troubles psychologiques auparavant euh, Quel effet fait-il et, et qu'est-ce que vous pensez de sa personnalité
2: En fait, j'ai correspondu avec, euh, avec Sylvain Joanneau, euh, une, cor une correspondance qui a surtout débuter alors j'avais essayé au début de l'affaire mais bien sûr c'est le parquet qui a récupéré le courrier qui est entré en prison et du coup c'est la procureure elle-même Catherine Denis à l'époque qui me répondait pour dire vous comprenez bien que vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas avoir de contact avec Sylvain Joanneau donc nous avons attendu qu'il soit condamné pour euh, tenter de débuter euh, cette correspondance parce que j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur le fond de cette affaire Enfin, de comprendre tout simplement cette affaire. Euh, même si on a compris beaucoup de choses aussi lors du procès, mais je voulais savoir ce qu'il y avait également derrière derrière ce personnage. Et, euh, donc on a correspondu un peu plus de trois ans. Euh, et en fait, ce que j'ai pu constater vraiment par moi-même, c'est quand même une personne qui est auto-centrée. Euh, on a beau lui poser des questions avoir des éléments factuels, et demander des précisions. On en revient toujours à son combat, son combat contre l'injustice et contre l'injustice en général. Parce qu'en fait, il a fait de la justice l'une de, de ses cibles privilégiées. C'est-à-dire que c'est un combat qu'il mène aujourd'hui. Et donc, il ne répond jamais précisément à vos questions, mais il ramène tout à son combat, à sa façon de voir les choses. Et il est un incompris. Si, ouais. si j'essaie de résumer veut... sa pensée, c'est ça.
1: Ouais, personne, ça veut ne dire comprend, que... et personne ne comprend son combat. Ouais, ça veut dire, Franck Boisdreau, qu'en fait, il n'a jamais accepté la décision de justice après son divorce. Euh, il faut rappeler que Nathalie Barré avait la garde de son enfant. Lui avait euh, comme père une, une garde alternée, euh, si j'ai bien compris. Et, et ça, c'était ça l'injustice pour lui. Et c'est ce qui l'a poussé, d'après lui en tout cas, à enlever l'enfant.
2: Le premier élément de déclencheur. Et euh, le mariage. Il est dans une éducation, on va dire, euh, éducation bonne famille. Euh, le mariage, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas rompre le lien du mariage. Et donc, euh, Nathalie, en demandant le divorce, a, on va dire, trahi euh, la façon de voir les choses de Sylvain Joanneau. Elle l'a elle trahi. Et en fait, euh, il y a une sorte de prix à payer pour cette trahison. Et en fait, à partir du moment où on, on se met en travers de sa route... Il faut s'attendre à un retour de bâton.
1: Et donc, vous avez pu penser au cours du procès qu'il allait qu'il à un moment euh, euh, craquer, que ses carapaces allaient se fendiller, qu'il allait dire la vérité Oui, bien sûr. Il y a eu deux moments.
2: Il y a eu l'instant où, en fait, c'était lorsque la présidente de la cour d'assises euh, lui demande des, des détails. En fait, on s'est arrêté sur des détails, notamment au moment où on a retrouvé la voiture à Laon, dans le sud de la France. Pourquoi, dans le véhicule, on retrouve le siège de Matisse, le réhausseur de Matisse? Et en fait, ce sont des petites, des petites questions toutes bêtes, mais qui ont permis de le coincer toujours entre, entre guillemets. c'est-à-dire qu'il n'avait pas de réponse à ça. Ouais. Donc il a essayé de se défendre en disant ben bah, en fait euh, dans le véhicule dans lequel nous partions avec euh, d'autres personnes mais dont je ne peux pas vous décliner l'identité je peux pas vous en dire plus on n'avait pas besoin de réhausseur et, et là on, on a senti que en fait euh, c'est comme s'il n'avait pas préparé la réponse il ne s'attendait pas à ce qu'on questionne sur des petits détails et là on a sentu on a senti une sorte de, de fêlure, on s'est dit, oh, il se passe quelque chose, on va avancer, on va progresser, il va enfin donner des détails. Et on, franchement, j'y croyais à ce, ce moment-là. Oui. Et euh, malheureusement, la présidente euh, a demandé une suspension de, de, de séance. Et bon, ouais, ça, je pense qu'on peut le regretter, c'est toujours facile de refaire euh, l'audience euh, après coup. Mais je pense qu'il y avait une carte à jouer à cet instant-là.
4: Jacques
1: Pradel sur RTL. La disparition de Matisse à la une de notre émission aujourd'hui, ce petit garçon de 8 ans, enlevé par son propre père, qui était en conflit avec la mère de l'enfant, qui en avait euh, la garde, et puis qui, au retour d'une garde alternée, ben simplement n'a pas rendu l'enfant et a disparu à bord de sa voiture avec lui. Il y a eu, comme je le disais, trois mois de cavale, et quand on a retrouvé Sylvain Juhano euh, dans le sud de la France, près d'Avignon, ben, il était seul, il n'y avait pas l'enfant, et il a toujours farouchement refusé de dire. Alors, il il a évidemment été longuement interrogé, il a donné quelques pistes, on a pu penser qu'il avait emmené cet enfant au Maghreb, il a dit qu'il était sous protection musulmane à un moment. On reviendra là-dessus tout à l'heure parce que les enquêteurs à la fois de la police judiciaire de Caen et ceux de l'OCRVP n'ont jamais pris pour argent comptant ces indications de Sylvain Joanneau. Mais là, je voudrais qu'on revienne, Nathalie Barré, à la situation que vous viviez à l'époque de l'enlèvement. Vous aviez eu je crois que vous en parlez dans le livre qu'on citait tout à l'heure il a pris mon fils que vous avez écrit avec donc Franck Baudron euh, il y avait eu une alerte euh, un an avant il avait déjà euh, il pensait depuis très longtemps enlever l'enfant.
3: Oui. Oui, on l'a découvert après. On l'a découvert après. Je pense que pour euh, organiser une cavale telle que celle qu'il a faite avec Matisse, il fallait certainement euh, préparer les choses bien en amont. En fait, euh, mmh. On s'en est aperçu parce qu'il euh, y avait des histoires d'argent, des choses un peu, un peu troubles. Je pense qu'il avait gardé beaucoup d'argent pour euh, pour ça, pour avoir les moyens de partir euh, et de fuir avec Matisse. Et puis... Euh, euh, je le dis lui-même, hein, ça faisait six ans, euh, pratiquement, qu'il euh, qu pensait euh, qu l'enlever. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Et, et vous-même, vous, vous, vous aviez pu imaginer que ça pourrait prendre ses proportions, euh, vos, vos relations, euh, ces relations conflictuelles avec euh, votre, ancien, euh, euh, votre ancien époux
3: Alors, je ne pensais pas à l'enlèvement, évidemment, mais... Euh, euh, C'était compliqué quand il allait chez son papa Thomas Matisse. Il était euh, il était à chaque fois très perturbé quand il revenait de week-end. Euh, j'avais alerté les services sociaux, j'avais alerté la protection de l'enfance, euh, mais il n'y avait pas assez d'éléments à l'époque pour, euh, pour euh, faire une enquête. Euh. Voilà, c'était extrêmement... Par contre, moi, j'ai vu beaucoup de gens, J'ai vu, euh, il m'a assigné à des choses complètement euh, délirantes. J'étais voir aussi la juge pour enfants, enfin bon, il m'a traîné dans des trucs pas possibles avec Mathis. Mm -hmm. euh, lui, il obtenait toujours euh, des rendez-vous avec euh, avec les autorités, mais moi, jamais. En fait, C'était toujours moi qui étais en ligne de mire de ces gens-là, mais pas lui, en fait. Moi, j'alertais pour euh, dire, voilà, il y a un souci, on a un problème... Euh... Mais j'étais jamais
1: entendu. Vous pensez, vous avez attendu, comme tout le monde, qu'il dise quelque chose au cours de son procès. Je disais tout à l'heure, au tout début de l'émission, que vous alliez certainement nous confirmer que vous n'avez jamais voulu envisager qu'il ait pu tuer son propre, son propre fils. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui
3: Oui, toujours. Oui, oui. Même comme vous le disiez tout à l'heure, il a été fait euh, une expertise de psychiatrique. Euh, bon, euh, j'ai pris du recul par rapport à ça, mais je prends ça comme des hypothèses. C'est des hypothèses, ouais. en fait, on n'a aucune Bien preuve ça. de quoi que ce soit, si vous voulez. Donc, euh, à partir du moment où on ne m'apportera pas la preuve... Réel de ça, euh, j'y croirais
1: pas. Alors, euh, tout à l'heure, je rappelle que euh, eric Béraud, donc le patron de l'OCRVP, va euh, lancer, euh, si j'ose dire, un peu officiellement cette euh, cet appel qui concerne euh, la, la reprise des investigations sur euh, la, sur cette affaire terrible. Euh, je voudrais euh, que maître Aline le bien en ligne maintenant, euh, maître maître Lebray, vous quelle est votre votre vision de l'affaire, votre, votre analyse au jour d'aujourd'hui en 2020 sur tout ce qui s'est passé depuis euh, depuis toutes ces années
0: Eh bien, ma vision pour être synthétique de ce dossier, parce qu'effectivement il y a des dizaines de milliers de pages d'enquête hein, dans cette affaire, c'est qu'il y a eu deux phases. Il y a la phase avant le procès d'assises ou jusqu'au procès d'assises en 2015, qu'il y a après ce procès. Avant ce procès, la première période, c'était de, de retrouver Sylvain Joanneau, de rechercher Matisse sur toutes les pistes qu'on avait en main et qui étaient exploitables, les déplacements à l'étranger, les contacts avec le Maroc, euh, la piste sectaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'investigations de fait, avec beaucoup de moyens. Et puis, lorsque Sylvain Joanneau a été condamné pour enlèvement et séquestration de Matisse à 20 années de réclusion criminelle. Et bien, une deuxième phase s'est ouverte, et cette deuxième phase, c'est la continuation d'une enquête déjà en cours un peu avant, qui est celle ouverte contre X, donc contre personne inconnue, pour homicide, parce que c'est une piste envisagée. Alors oui, c'est pas celle que l'on privilégie lorsqu'on assiste la maman de Matisse. Euh, ce que l'on veut, c'est une réponse, et on veut retrouver Matisse vivant, mais il est vrai qu'il y a des actes d'enquête qui ont été réalisés dans le but de déterminer si, oui ou non, chez Vinjoineau ou quelqu'un aurait pu mettre fin au jour de Matisse. Et cette deuxième phase d'enquête, c'est celle euh, qui euh, constitue un combat au quotidien pour euh, Nathalie Barré, pour moi, euh, pour que l'on ne ferme pas ce dossier.
1: Oui, bien sûr, parce que euh, la fermeture du dossier euh, par un non-lieu, par exemple, bah, ça signifie que voilà, on va on, on arrête là, on n'en peut plus. Or là, euh, l'espoir, vous le partagez évidemment avec elle, euh, cette, euh, cette décision de l'OCRVP de euh, relancer la fermatisme comme on dit, pour vous c'est très important. Qu'est-ce que vous attendez des, des gens qui pourraient éventuellement témoigner?
0: Alors, une petite précision, hein. cet appel à témoins, nous l'attendons depuis 2015, depuis qu'on a eu une première photo vieillie de Matisse en 2015, grâce au travail de l'OCAVP avec euh, un logiciel euh, du FBI. Et cet appel à témoins, on l'a demandé. Il était prévu, on faisait cette photo vieillie pour cela il n'a jamais été organisé par le président procureur de la République. Il n'a jamais été réalisé par le juge d'instruction jusqu'à aujourd'hui. Et euh, nous ne comprenions pas pourquoi cela traînait autant. Euh, donc, euh, j'ai demandé, moi, à plusieurs reprises, à, leur, à ce que cet appel à témoin une conférence de presse soit organisée comme on a pu le faire au tout début de l'enlèvement de Matisse. Je l'ai redemandé officiellement en septembre 2018. Et il faut attendre 2020 pour qu'une faute euh, nouvelle photo vieille de Matisse soit diffusée via le canal de la police nationale. Alors c'est bien hein, au début de votre émission Nathalie Barré disait voilà, c'est bien, c'est un canal national, c'est diffusé, la presse euh, euh, de radio s'en euh, empare, la presse locale euh, le diffuse. Enfin moi pour moi ça ne suffit pas, il fallait quelque oui, chose de plus oui. fort, de plus grand. Alors je sais on est en période Covid, alors peut-être Peut-être qu'il aurait fallu soit le faire plus tôt, soit le faire un petit peu plus tard à la rentrée scolaire. Je, je ne comprends pas qu'on ait attendu cinq ans pour diffuser via la page Facebook de la Police Nationale cet appel à témoins. Alors je vous remercie hein, euh, de, dans votre émission de d'en parler parce que ça doit toucher le plus grand nombre. Ce que l'on recherche, ce sont des gens qui ont pu voir Mathis et Sylvain Joanneau au moment de son enlèvement en 2011. Et depuis, des gens qui auraient pu euh, croiser un petit enfant blond il y a quelques années... Euh, qui semblait pas être avec les bons parents, ou alors ouais. euh, des gens qui auraient une information sur l'endroit où ils pourraient être aujourd'hui. Donc c'est ouais. vraiment important de relayer cet appel à la témoin et d'aller voir sur la page de votre euh, site, de votre émission, les photos de
1: ma ouais. vie. Oui, et puis, on espère, bien sûr, que tout ça sera repris aussi par des confrères de télévision. de... Enfin, euh, bref, euh, je, je pense que quand on connaît, quand on, quand on entre dans ce dossier, on ne peut que souhaiter euh, que les choses puissent avancer à nouveau. Alors, voilà, on peut regretter que ce soit très tardif. Mais en tout cas, euh, si on veut être un peu optimiste, on se dit que tant mieux, tant mieux. Euh, euh, voilà, mais il ne faudra pas baisser les bras, bien sûr. Et maintenant, en, en ligne, dans l'heure du crime... Euh, Éric Béraud, euh, le patron de l'OCRVP, l'Office de répression des violences aux personnes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Pradel. Alors, merci d'avoir d'abord accepté notre invitation et surtout, euh, je voudrais euh, juste en, en deux mots que vous nous disiez, vous nous parliez de l'OCRVP pour nous dire, parce que votre euh, c'est un service de police judiciaire euh, qui a compétence nationale, si si j'en je, si crois les ce qu'on me ça, dit, ça. voilà. Et vous, vous <rire> pardon, <rire> évidemment, euh, vous ne traitez pas que euh, des dossiers très très anciens comme ceux de Cécile Valin dont on a parlé hier ou ce, celui de, de Matisse aujourd'hui, c'est une partie de vos activités, mais c'est une partie importante. Euh, vous avez dû, euh, l'idée de, de, de base de cet appel à témoins, c'est quoi C'est d'avoir déjà refait une analyse criminelle de cette affaire avec des personnes compétentes, des, des yeux neufs, si j'ose dire voilà, tout à
5: fait. Hein. C'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est que cet appel à témoins, comme celui dont, que vous avez évoqué hier concernant Cécile Valin, cet appel à témoins, il s'appuie sur un, un travail très important des enquêteurs. Dans ce cadre-là, on avait besoin, nous, d'un regard un peu un peu neuf, puisqu'on a toujours besoin d'un regard extérieur et on a demandé donc à notre plateforme d'analyse criminelle de, euh, eh de, voilà, de, de nous faire une synthèse de ce dossier bon, c'est un dossier très important, hier vous parliez de 1496 codes là on est à 2122 codes, donc plus de 2000 codes donc ce sont des dossiers qui sont extrêmement volumineux et donc la plateforme d'analyse criminelle a créé une base de données spécialement pour cette affaire dans laquelle elle a rentré plus de 9000 entités, alors quand, quand je parle d'entité, c'est les individus, les témoins, les lieux, les moyens de locomotion, les téléphones, les numéros IBI, les moyens de paiement, les cabines téléphoniques, tout ce qui peut être intéressant en termes de chronologie, de géographie, de relationnel. Et le but, en fait, c'est de visualiser clairement toutes les infos disponibles évidemment de découvrir les lacunes, parce que sur un dossier de plus de 2000 cotes, il y a forcément des lacunes, il y a forcément des contradictions, et ça nous permet de mettre en relation donc tout, tous ces éléments, et ça nous permet une meilleure compréhension du dossier, et surtout, ça nous permet de proposer de nouvelles orientations d'enquête. Donc c'est ce qui a été fait pendant le pendant le temps du confinement, et on a reçu euh, le dossier juste à la fin du confinement. Donc on est en train d'étudier, et on est en train de voir un petit peu tout ce qu'il y, qu y a dans ce dossier, quoi.
1: Bien sûr. Alors maintenant, je, je pense à ceux qui pourraient euh, hésiter à prendre contact euh, avec vous. On a donné euh, ce, cette adresse euh, mail, donc euh, joanneau .gouv.fr Souvent, euh, euh, des, les gens hésitent, quoi, à contacter un service de police en se disant, peut-être que, voilà, moi, je, ça me fait penser à quelque chose, mais peut-être je me trompe. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme recommandation aux gens qui, qui pourraient prendre contact avec vous à propos de l'affaire Matisse
5: Je pense que ce sont des affaires qui sont trop graves pour qu'on puisse hésiter. Je pense que là, on est, on est sur des affaires qui touchent la vie humaine. On est, que ça soit cette affaire, comme l'affaire d'hier, sont des affaires qui sont extrêmement graves, extrêmement pénibles pour les familles. Et je pense que là, il n'y a aucune raison d'hésiter. Il n'y a aucune raison d'hésiter. Je, je, je veux dire, je, je ne vois pas pourquoi des gens ne se, voilà, ne se, se, se garderaient de, de venir apporter leur témoignage, en sachant que, euh, effectivement, euh, il y a parfois des gens qui se disent « Ah, mais ce détail n'est pas important ». Si, dans ce genre d'affaire, tous les détails sont importants. Donc effectivement, je, moi aussi, je renouvelle votre appel à témoins. Si vous avez la moindre information, même des choses qui vous semblaient peu importantes à l'époque, ça, ça nous intéresse.
1: Voilà, et de toute façon, personne ne reprochera à quelqu'un de toute bonne foi de, de, de prendre contact avec vous pour dire, ben voilà, peut-être ça peut aider l'enquête, mais euh, c'est ce, votre travail d'analyste, pour le coup, et, et de policier, euh, et je mets évidemment le terme au, au pluriel, euh, qui peut permettre de savoir euh, si un témoignage a une importance euh, concrète ou pas pour le pour le dossier, quoi, en fait
5: oui, tout à fait. Quand on a comme ça des dossiers qui sont très importants, on a parfois de petits témoignages qui viennent se rajouter à d'autres témoignages, et tout ça fait des pistes intéressantes ou des orientations d'enquête intéressantes. Donc là-dessus, effectivement, il ne faut pas que les gens se, voilà, hésitent à venir apporter leurs
1: témoignages. Oui. J'espère que vous avez été entendu. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait pour cela. On pense, évidemment, et on comprend le, le, le drame que peuvent vivre des, des parents, et en le en l'occurrence, une maman d'un enfant qui a été enlevé à l'âge de 8 ans, Nathalie Barré, euh, vous avez à de nombreuses reprises lancé des appels qui ont été certains entendus, d'autres pas. Euh, le, si vous aviez un mot à dire ce soir en vous adressant à ceux qui peut-être euh, détiennent une information, vous diriez quoi
3: bah, qu'ils décrochent leur téléphone et qu'ils appellent le CRVP, qui, qu bah, je rejoins le CRVP, le directeur de le CRVP sur ce point-là, je veux dire qu'il faut pas hésiter, quoi, à appeler, euh euh, ou alors contacter, comme vous dites par mail, CRVP pour euh, apporter un témoignage supplémentaire sur le fait que quelqu'un aurait pu voir Matisse ou dans d'autres circonstances euh, dans les années précédentes se euh, rappelle peut-être un détail euh, quelque chose, de, de, comme on dit infime, euh, mais qui peut aussi ouais, nous apporter, nous et les enquêteurs des pistes supplémentaires pour, euh, pour retrouver Matisse. Quoi. Il faut absolument que les gens euh, aillent sur votre site, aillent aussi sur le site de Mathis, sur le comité de soutien de Mathis, euh, regarder ses photos et, et visionner aussi toutes les émissions qu'on a pu faire depuis.
1: Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je sais que ce n'était pas facile, évidemment, pour vous d'évoquer cette disparition. Mais en même temps, s'il y avait une chance sur un, un million euh, euh, que quelque chose se, se passe, il fallait absolument que vous vous exprimiez ce soir. Je vous en remercie beaucoup, euh, ainsi que les autres invités de, de l'heure du crime. L'émission est maintenant
5: terminée.